0: Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym podcaście w programie, w projekcie Nowoczesny Lider. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, do którego zaprosiłem dwie ekspertki. Temat nazywa się Design Thinking i Edyta i Sylwia opowiedzą nam dzisiaj o swoich doświadczeniach i czy warto zajmować się tym tematem. Gdybyście może się mogły przedstawić na początek naszym słuchaczom.
1: Edyta Paul, change pilot w Polska i konsultant w Concordia. Sylwia Hulwosiek, menadżer do spraw rozwoju Concordia Design.
0: Też nie będę ukrywał, że akurat z tego miałem przyjemność pracować przy projekcie Poznań Mentoring Walk, gdzie właśnie mówiłaś do naszych menti i mentorów o Design Thinking, to były super warsztaty. Stąd też właśnie inspiracja, zaproszenie, i to padło bardzo, bardzo dobrze. Bardzo nam się ludziom podobało. To
1: cieszę się, że Cię zainspirowałam.
0: To naprawdę, naprawdę. I teraz, jeśli chodzi o dzisiejszy temat, no to gdybyście powiedziały, czym jest, czym nie jest Design Thinking, i. Czy to jest jedynie chwytliwe słowo, taki buzzword w chwili obecnej, czy firmy z tego naprawdę korzystają, czepią, czepią wartości?
1: To ja zacznę w takim razie. Design thinking jest modne i to bardzo widać. To widać nawet chociażby po tym, jaka ilość szkoleń dla nowych moderatorów wciąż powstaje, jaka ilość firm pyta o design thinking. Tymczasem to w ogóle nie jest nowe. To są działania, design thinking yy, możemy odciągać, są tacy, którzy ciągną je aż od Platona, tak? czyli takie zainteresowanie człowiekiem, tym wszystkim, co się skupia wokół niego, projektowanie z myślą o człowieku. Na pewno początki w Bauhausie, czyli na pewno ten moment, kiedy było takie mocno wyraźne nastawienie na to, żeby projektować z myślą o użytkowniku, to jest Bauhaus, a to co dzieje się dzisiaj... To jest na pewno wynik tego, że organizacje szukają rzeczy takich, czy też takich działań, które pozwolą im jeszcze bardziej skupić się na użytkowniku i stąd też taka niesłychana moda design thinking. Czym jest? Jest zestawem narzędzi, jest nastawieniem, jest podejściem do projektowania, takiego projektowania, żeby użytkownik był w centrum, ale też takiego projektowania, które ma kilka pewnych założeń, o których pewnie opowiemy jeszcze trochę później.
2: Tak, dlatego bardzo często słyszymy od menadżerów tych, którzy tak wątpią jeszcze, że to już było przecież i tylko to ktoś nazwał i teraz robi na tym kasę i tak dalej. Tymczasem właśnie jest tak, że trochę co Edyta powiedziała, że, tak, że to jest sposób myślenia po prostu. I on też nie jest doskonały, tak jak mm. każda metoda. Ale no, myślę, że za chwilę opowiem też
1: o efektach, gdzie się sprawdza, gdzie nie sprawdza i właśnie czym jest i czym nie jest. Przy design thinking też ważne jest to, o czym ja bardzo często opowiadam, żeby myśleć o tym trochę z takim nastawieniem szuharii. Szuharii to jest takie nastawienie ze sztuk walki, gdzie na początku uczymy się w tym, w tym etapie szu bardzo dokładnie pod okiem nauczyciela wszelkich zasad i staramy się przestrzegać wszystkiego tego, co tam jest. Tak naprawdę głównie z tego powodu, że sami jeszcze nie mamy wielkiej wiedzy na ten temat. Etap... Yy, Kolejny to jest taki etap, kiedy już jesteśmy pewniejsi możemy włączać pewne rzeczy wciąż jeszcze pod okiem nauczyciela. No i ten ostatni, Rii, kiedy możemy sobie robić z tego hybrydy. I my z Sylwią jesteśmy fanką hybryd, Dokładnie. czyli żeby design thinking to nie było tylko i wyłącznie design thinking, tylko na pewnym etapie, kiedy już jesteś na tyle pewny siebie, że wiesz, że możesz sam sobie tworzyć rozwiązania konkretne, łącząc design thinking z różnymi innymi rzeczami, to jest model idealny. Czyli design thinking tak pod warunkiem, że nie będzie to jedyne narzędzie w twojej skrzynce, czyli że nie będzie to ten jedyny młotek, bo wtedy faktycznie wszystko jest tym gwoździem koło.
2: I tak jak Edyta powiedziała, to jest coś, co jest niezwykle elastyczne.
1: I to nie jest
2: tak, bo niektórzy mają takie oczekiwania, jak przychodzą właśnie na różne szkolenia, że dostaną opis etapów, narzędzia, jakie są na poszczególnych etapach i jakie będą rozwiązania. To tak nie jest, nie? jakby właśnie... Chodzi o to, żeby używać zarówno tych etapów, jak i tych narzędzi bardzo elastycznie i y, zastanowić, czy na pewno to jest to, co teraz potrzebuje. Więc tak jakby zbierając to, to jak, jak ja zawsze, mnie ktoś prosi o definicję design thinking, to dla mnie to jest interdyscyplinarny sposób myślenia, który właśnie stawia użytkownika w centrum zainteresowania. I to jest najprostsza, myślę, taka definicja zbierająca y, to, co powiedziałyśmy. Co się doda dodasz
1: do niej? To, że design thinking też jest trochę wymuszony przez klienta, bo... Um, wszyscy wiemy, wszyscy widzimy w koło, co się dzieje. Także klient oprócz tego, że ma dostęp do niesamowitej ilości informacji, tak? że każdy z nas ma w kieszeni smartfona, który ma moc obliczeniową większą pewnie niż cały program kosmiczny Apollo, to jeszcze wykorzystuje ten, że dostęp do, do informowania o tym, co myśli na temat danego produktu. W związku z tym firmy są skazane na to, żeby myśleć właściwie oczami, uszami, sercem użytkownika, a nie swoimi. Czyli są skazane na to, żeby iść z tego kierunku takiego inside out, czyli takiego myślenia my firma wiemy lepiej i powiemy ci drogi użytkowniku, jak masz tego używać co masz robić. Na takie myślenie outside in, czyli szukanie tych inspiracji na zewnątrz, słuchanie klientów, sprawdzanie czego oni będą potrzebować, o czym być może jeszcze sami nie wiedzą. I myślenie w zupełnie drugą stronę i w związku z tym no, wszyscy jesteśmy skazani na takie myślenie, takie stawianie użytkownika w centrum. To nie musi być design thinking, natomiast na pewno musi być to myślenie zupełnie inne niż do tej pory czasami jeszcze firmy prezentują.
2: Ale tak naprawdę właśnie esencją tego wszystkiego są ludzie, tylko y, często jak widzę niektóre procesy design thinking to użytkownik jest w centrum zainteresowania, ale... Coś, co ostatnio dla wielu jest odkryciem równie ważnym jest ten, kto projektuje, czyli te zespoły projektowe, które projektują. Czyli ci ludzie są w centrum, ale właśnie w tych dwóch aspektach, czyli dla kogo projektują i kto projektuje. No?
1: Tak, te zespoły multidyscyplinarne, czyli takie założenie, jedne, jedno z ważnych niesłychanie założeń design thinking, żeby projektowaniem zajmowały się zespoły multidyscyplinarne, czyli żeby to nie było tak, że jest jeden dział, mamy monotematycznych ludzi, yy, bardzo do siebie podobnych i brakuje tych różnych punktów widzenia. Ta multidyscyplinarność, taka radykalna współpraca między totalnie, zupełnie różnymi ludźmi, bardzo różniącymi się i poglądami, i pochodzeniem, i kulturą, i wartościami od siebie, daje najlepsze efekty. I to, co Sylwia mówi, to żeby zadbać też o to, kto jest w tym zespole, a nie tylko dla kogo projektujemy, no?
2: I ta różnorodność na wielu poziomach, na, y, zaczynając od płci, wieku, doświadczeń, kompetencji, ale właśnie też różnych stylów myślenia, różnych stylów działania. Y, bo jak ludziom często jest tak, że robię taki eksperyment i proszę, żeby ludzie się sami dobrali w zespoły, to te zespoły są tak podobne, nawet wizualnie, że później są nudne też w tym, co tworzą. Więc chodzi o ten, taką, takie różnice, która się tworzy, nie?
0: Ludzie trochę własne klony dobierają do zespołu, mam wrażenie, że lider jak ma do wyboru kolejnego członka zespołu, to doświadczenie jest takie, to jest taka kopia prawie wierna. Tak, Bo a, on no. rozumie, bo sam się lubi. I tak, no, no to dlaczego? Ma kogoś innego wybierać. Tak, tak, dokładnie.
2: Tymczasem właśnie yy, bardzo mi się podoba takie sformułowanie, że jest już koniec interdyscyplinarnych zespołów, teraz są transdyscyplinarne zespoły. Czyli, że właśnie z połączenia tej różnorodności powstaje nowa wiedza, nowa kompetencja i właśnie to jest wartością w ogóle jakby też całego procesu, nie?
1: Jak jesteśmy przy zespołach, to też warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej zasadzie design thinking, o takiej zasadzie, którą też warto brać pod uwagę, kiedy dobierasz sobie ludzi do zespołu, żeby to byli ci, których tak nazywamy z angielskiego T-shape people, czyli żeby to byli ci, którzy mają jakąś dużą T-shape, czyli takiego podkoszulka, niech będzie, tak? Czyli mają ogromną jakąś wiedzę w jednej dziedzinie, ale za to są też bardzo zainteresowani wszystkim w koło, tak? Czyli ekspert, inżynier, który doskonale się zna, nie wiem, na, na polichlorach i wszystkich innych dziwnych rzeczach, ale za to na przykład też wie, co to jest empatia i wie też, co to jest, nie wiem, psychologia relacji, albo ma doświadczenie z tak dziwnymi rzeczami, które może być pomocne gdzieś tam w tym wszystkim.
0: Co to się dokładnie
1: zarabia. nazywa ciekawość horyzontalna. O, nawet nie wiedziałam, ale ładnie się nazywa. Powiem
0: wam szczerze, że uczę bardzo dużo teraz, bo słucham, naprawdę, to są super, ja muszę sobie później ponotować te sformułowania i poszukać ich gdzieś, co one dokładnie oznaczają. Super.
1: Damy ci materiały. Dzięki.
0: W ogóle, jakbyśmy mogli, też możemy podlinkować rzeczy i do waszych mm -hmm, prac, tak, i do tak, projektów, tak dalej, mm -hmm. pod podcastem, tak żeby ludzie mogli sobie zobaczyć.
1: Sylwia mówiła też o czymś takim, co o, o tych oczekiwaniach ludzi, którzy przychodzą, że y, na warsztaty, czy, czy zaczynają projekt, często są to liderzy, którzy zaczynają projekty, decydując się na Korzystanie z design thinking i często właśnie błędne ich założenie jest takie, że okej, okay, dobra, to jest to proces, ja dostanę poszczególne etapy, dostanę podręcznik, manual, cokolwiek, jak przejdę te poszczególne etapy, to proces na końcu da mi rozwiązanie. Niestety nie jest tak, tak, bo design thinking jest bardzo często ludziom, którzy pierwszy raz biorą udział w takim projekcie, wydaje się strasznie chaotyczne. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy latali po różnych pokojach. W jednym pokoju mamy empatię, w drugim pokoju mamy, nie wiem, szukanie rozwiązań, w trzecim pokoju mamy prototypowanie, ale niestety to nie jest tak, że idziemy tak jak w muzeum od, do, od, do, tylko czasami musimy wracać, tak? Gdzieś tam latać w tą i z powrotem, tak, Czyli to
2: nie jest proces mineralny, tylko... Dobrze, dobrze powiedziałam? Linearne.
1: Nielinearne. Bardzo nielinearne. nielinearne, tylko nielinearne nie?
2: Iteracyjne, czyli czym więcej tych iteracji i nawróceń, tym lepiej. A dla takich osób, które lubią strukturę, to jest bardzo trudne. Często jest tak, że kończą warsztat albo proces i mówią, że boli głowa. To tak jest. Już wiadomo, że naruszyliśmy strukturę.
0: Super.
1: Pierwsza objawka, nawet po warsztatach kolejnych. Jak ci boli, boli głowa głowa.
0: To jest Naruszona okay. struktura Dokładnie. jest dobra. Słuchajcie, bardzo to ciekawe, bo faktycznie jak szukałem trochę informacji przygotowując się do tego podcastu, bo absolutnie ekspertem w dziedzinie nie jestem i sam stwierdziłem nawet, że się bardzo chętnie nauczę. Posłucham was, chociaż wasze te były, one były nie? dość krótkie niestety. I właśnie widziałem, że przed Forbes pierwsze publikacje, czy jedne z pierwszych odnośnie z Anifiki 2014. Czy jeszcze wcześniej tak naprawdę. Wcześniej. Chyba. Dokładnie.
1: Mhm. Zdecydowanie wcześniej. Więc temat
0: naprawdę powraca, mhm. natomiast faktycznie to, co mhm. powiedziałeś, że teraz w Polsce widzę boom na, na myślenie w ten sposób i ile szkoleń osób dorobi, szko robi, certyfikaty jest ogromne tak naprawdę.
1: Nie wiem, czy wiecie skąd się wzięło w ogóle, jest taka anegdota związana z tym skąd się wzięła w ogóle nazwa Design Thinking. Po design Thinking jako takie powstało jako studia na, dla inżynierów w Stanach w Stanfordzie, dla inżynierów, którzy potrzebowali takiej wiedzy też jak projektować w ogóle dla ludzi. I e, kiedy pierwsze roczniki kończyły te interdyscyplinarne studia, oni nie nazywali się jeszcze, że skończyli studia z design thinking i mieli problem ze znalezieniem na, na rynku pracy, Ale David Kelly opowiada o tym, że kiedy dodali do design to, 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 ten drugi człon thinking, nagle okazało się to świetną marketingową zagrywką, tak? dlatego że nagle okazało się, że tak, że to jest coś, czego potrzebują firmy, to jest coś, czego potrzebują liderzy i ludzie i być może sama nazwa design thinking nie do końca... E, jest tym, co, co to dokładnie określa, bo gdybyśmy to dokładnie przetłumaczyli, to no to co, po polsku by to brzmiało myślenie projektowe, czyli takie uporządkowane myślenie po kolei, po kolejnych etapach. To, co Sylwia wspominała, to nie jest sam proces, to jest po prostu podejście i, i coś, co trzeba mieć w głowie, taki mindset z angielskiego, tak? czyli coś, co trzeba mieć w głowie, a niekoniecznie manualne przejście od etapu A do B do C i na końcu mamy y, jakiś konkretny pomysł na rozwiązanie.
2: I myślę, że to co ważne, bo też często słyszę takie pytania, jak szybko można to zrobić. <głos> bo wszystko chcemy szybko teraz. nie? Jakby czas jest deficytem, więc wszystko szybko. Tymczasem no jakby my z to brałyśmy udział już w różnych projektach i, i są to w zależności też od celu. Nie? Są takie e, procesy, które trwają trzy miesiące i cztery, a są takie, które trwają trzy dni. I nie można powiedzieć, że któryś jest lepszy albo gorszy, e, bo też pytanie jest, od czego wychodzimy, nie? nie wiem, czy to jest już pora na przykłady.
0: Bardzo proszę, oczywiście. No, struktura, struktura strukturą podcastu, natomiast bądźmy... Mówiliśmy
1: o tym, okay. że tu nie ma struktury. No, bądźmy <laughs> Dokładnie.
0: nie nie nie. dawaj
1: przykłady.
2: Okej. Takim jednym z moich ulubionych przykładów jest na przykład, na przykład Tołpa. Yy, yy, to jest jakby... Yy, stwierdziliśmy w, w procesie razem z szefową, która jest niezwykłym wizjonerem marketingu, że zrobimy taki proces, który będzie trwał kilka dni, ale będzie przydzielony przerwą i że badań nie zlecimy właśnie na zewnątrz, tylko badania zrobią pracownicy, którzy są zaangażowani w proces. I to był cały dział produkt, produktowy cały dział marketingu. I oni poszli, twierdzili, że wiedzą wszystko na temat użytkownika i mają masę badań. I rzeczywiście mają ich masę. Tymczasem jak stali się etnografami, stali przygotowani przez socjologa do badań takich w domach u klientek, to wróciły tak z nowymi insightami, żebyśmy byliśmy zszokowani w ogóle, jak można inaczej spojrzeć w ogóle na całą pielęgnację kobiet. I, i kilka ciekawostek. Moja ulubiona jest, mogę? Takie tam różne, antygresyjki? Moja ulubiona jest, że się okazało dla panów to jest w ogóle niezrozumiałe, że kobiety krem pod oczy używają tylko pod oczy. Tymczasem dla to było oczywiste, że powinny wokół oczu, no bo wszędzie jest napisane, że wokół. <laughs> Więc to był taki insight, który też nas tam pokierował w jednym fajnym kierunku projektowym. Ale właśnie dla mnie jest nie, y, t, taką wielką frajdą y, wyjście w teren właśnie i, i pobadanie, i poobserwowanie, i po wyciąganie tych insightów.
1: Nie? Sylwia wspomina o ważnym słowie, insighty. Jak się zaczniemy interesować zainfinking, thinking, to tam wciąż natykamy na słowo insight i często ludzie się pytają, ok, ale co to takiego jest? Dla mnie to jest taka różnica między tym, co ludzie mówią, że robią, a co robią rzeczywiście i tam się odkrywają rzeczy magiczne i tam są właśnie takie rzeczy, które powodują, że ej, ale nagle mamy zupełnie nowe rozwiązania, tak? Czyli insighty to są takie spostrzeżenia z tego, jak zaczynamy faktycznie tak antropologicznie patrzeć na to, co się wkoło dzieje. I, I patrzeć takim zjawiskiem, wszyscy znamy takie pojęcie, zjawisko to, że winie, że patrzymy na coś i wydaje nam się, że już to widzieliśmy, a w insights jest odwrotnie, jest takie takie d, czyli patrzę na coś, na co patrzyłem zawsze, na coś, co znam, na coś, co wszyscy patrzą dokładnie w taki sam sposób od wielu lat i nagle odkrywam zupełnie coś nowego i nagle widzę zaskakujące rzeczy, to są właśnie Insighty i tutaj też w tym pierwszym etapie, bo żeby nadać trochę struktury Sylwia, to powiemy, że pierwszym, jednym z pierwszych etapów Design Thinking to jest ten etap, w którym Faktycznie, empatycznie oglądamy, zbieramy informacje, patrzymy, rozmawiamy i tak dalej. I to jest też taki etap, na którym często grupy projektowe polegają trochę, czyli odnoszą małe i większe klęski. Po co się okazuje, że idziemy pytać ludzi, albo zadawać im pytania, albo sprawdzać, jak to jest, ale idziemy z takim trochę już nastawieniem, że ja mam w głowie rozwiązania. Czyli idziemy z takim trochę nastawieniem, że Houston mam rozwiązanie. Nie? Czyli nie, że szukam, jakie jest rozwiązanie problemu, tylko i tak naprawdę dla wielu osób robiących po raz pierwszy takie badania, czy wywiady w tym procesie, w pierwszym etapie empatii, to oni idą z nastawieniem, że pójdę potwierdzić to, co wiem. I czasami wyrzucają z głowy, nawet jak dostają te informacje. I Sylwia na pewno opowie, jak wiele tych pierwszych etapów, kiedy już potem faktycznie idą i pytają, kończy się też taką straszną rezygnacją. I kończy się też takim, taką informacją, ej, ale oni myślą zupełnie inaczej niż my myśleliśmy, że oni myślą. tak? Albo, że ten świat, który myśleliśmy, że wygląda inaczej, wygląda tak, że myśmy w ogóle tego nie przewidzieli. Szczególnie... Tak się dzieje wtedy, kiedy, tak jak Sylwia wspominała o tym projekcie, kiedy robią to ludzie z takich działów, które z reguły zajmują się tym, które myślą, że wiedzą już wszystko o kliencie. Albo na przykład kiedy idą i sprawdzają, co myślą inne działy z tej samej firmy. Wtedy dzieją się rzeczy czasami takie nawet mocno depresyjne, nie? Pamiętasz Sylwia z wielu tak, projektów, nie? Tak,
2: no to, to jest tak, że szczególnie, że to są takie bliskie tematy sercu, na przykład hr bo też w HR bardzo dużo się stosuje w teraz design thinking i mamy takie doświadczenie z jednego procesu, zresztą o którym opowiadałam na Gdynia Design Days razem z Volkswagen Poznań że ten etap empatii był tak dołujący bo jakby badani byli pracownicy wszyscy i przez pracowników, że nie mogliśmy tego zespołu później pociągnąć w kosmos mamy takie sformułowania, że jesteśmy albo na Ziemi albo w kosmosie w procesie i tu zeszliśmy tak na ziemię, że już w kosmos ich nie mogliśmy porwać. I, no, tak, ale to było też takie e, ciekawe bo, e, i mocne. I coś jeszcze dodam do tego, co Edyta mówiła, że e, Monika Rośnicka z tą współpracujemy, Ona jest badaczem właśnie, socjologiem. E, można było ją zaprosić kiedyś, ciekawie mówi. Pani doktor w ogóle wie wszystko na temat badań w designie. I e, ona zawsze uczy e, pracy ściszą. I później jak ludzie wracają, to mówią, że to jest najfajniejsze narzędzie takie empatii, że mamy tendencję do tego, że zadamy pytanie, ponieważ już wiemy, to jest zazwyczaj zamknięte. Tymczasem pytanie otwarte i cisza, to jest majstersztyk w ogóle wywiadów, nie? I już naprawdę widziałam masę osób z różnych branż, które wracają widzi, że cisza czyni cuda, jeżeli się ją przeczeka, to się dostaje takie właśnie insighty, o których w ogóle się nie spodziewałeś,
1: nie? Fajnie, że mówimy o tym pierwszym etapie empatii, mówimy o wywiadach, ale tam są nie tylko wywiady. Tam też jest takie, takie działania tych grup, które biorą, biorą udział w projekcie, jak zanurzanie, jak obserwowanie, czyli niech będzie przykład, jesteś, badasz w jakimś projekcie, jak się czuje użytkownik i sam stajesz się tym użytkownikiem, tak najprostsze. Fajnym przykładem, jednym z moich ulubionych jest to, jak badano, jak się czują pacjenci w jakimś szpitalu, i jeden z badaczy założył na siebie kamerę tak? i przez cały dzień był gdzieś tam tym pacjentem i co się okazało, że 80% nagrań z tego to były sufity. Tak? czyli że on leżał i czekał na badania, leżał i czekał, aż ktoś przyjdzie, aż mu coś powie i tak dalej i oglądał wyłącznie sufity. Tak? I, i, I to było dla nich tak zaskakujące, że hej, że, że, że ci pacjenci leżą, spędzają czas, nikt do nich nie przychodzi, nikt ich nie informuje, nikt im nie mówi pewnych rzeczy, a oni tak naprawdę leżą i patrzą jedynie w sufit. Tak? Mnie oczywiście nie chodziło o to, żeby pomalować sufit na bardziej kolorowo, tak? natomiast bardziej o to, że, że odkrywamy tam rzeczy, o których pewnie byśmy w ogóle sami nie wiedzieli, Gdybyśmy nie przeżyli dokładnie tego, co, co przeżyjemy. To często też jest widoczne w takich u projektantów, aplikacji, którzy projektują, nie wiem, aplikację, jakąś instalację, cokolwiek, ale sami jej od początku do końca nigdy nie przechodzą. Czyli mam zaprojektowany swój fragment, mój fragment działa świetnie. Natomiast żeby przejść od początku do końca w całości samemu, zanurzyć się jak ten biedny użytkownik, który nie zna tych wszystkich sztuczek, które zna projektant, to czasami też daje ogromną informację, takie empatyczne informacje o tym jak to jest, kiedy faktycznie my się zanurzamy i robimy to jako użytkownik. I od tego trzeba zacząć, czyli jeżeli chcesz wiedzieć jak czuje się klient, to stań się na chwilę sam swoim klientem. Zobacz jak to wygląda.
2: Tak jak Edyta powiedziała, tych narzędzi w tym etapie empatii, bo cały czas jesteśmy w tym etapie, jest masę. My też często, żeby wyciągnąć, szczególnie jak pracujemy właśnie w takich zespołach jednorodnych, jeżeli chodzi o to, że są z jednej firmy, to oni też patrzą tylko przez pryzmat tej firmy, więc staramy się ich wyciągnąć i ja cztery lata temu z IKEO, jak tworzyliśmy rozwiązania, w wyniku których powstała Kuchnia Spotkań, to robiliśmy sobie wycieczki po mieście i takie całodniowe i te, takie właśnie usługowe safari, to się tak ładnie nazywa. I zwiedzaliśmy różne niszowe miejsca, nie wiem, z perfumami, holistera, żeby się zainspirować w ogóle jakby innymi markami, innymi działaniami. I to też jedne z narzędzi jest takie, które odrywa od myślenia w tym swoim obszarze. I to, to też z mojej perspektywy jest bardzo przydatne, ale firmy się rzadko na to decydują, ponieważ też jest czasochłonne.
1: Tak jak już słyszysz z tego, co Sylwia mówi, konieczne jest takie nastawienie antropologa, czyli że każdy z nas jest trochę antropologiem. Podam Ci jeszcze jeden przykład. Przy wyjściu z lotniska w Paryżu do kolejki RER, żeby przejść do tejże kolejki, trzeba się przedostać przez bardzo trudny i skomplikowany system bramek. System bramek, który nigdy nikt nie pomyślał o tym, że będą tam, co pewnie jest zaskakujące, że ludzie z bagażami przechodzą z lotniska do, do kolejki. Tak? W związku z tym, tamten system bramek wymaga tego, żebyś nauczył się przerzucać swoje bagaże Albo żebyś robił współpracę z innymi, polegającą na przekładaniu swoich bagaży. Tam zdecydowanie przy projektowaniu tego przejścia zabrakło antropologa. Takiej osoby, która stanie z boku i popatrzy, ej, no ale przecież my musimy zrobić to zupełnie inaczej. Przecież tutaj idą ludzie z bagażami, tak? Nie jesteś w stanie przejść z walizką. Czasami możesz oczywiście ją przerzucić, ale gorzej jak masz w środku laptopa albo coś jeszcze, tak? Jak jesteś w dwójkę, to jest łatwiej, ale jak jesteś sam i idziesz z dużymi bagażami, no to masz faktycznie ogromny problem. Takie podejście antropologiczne jest niezbędne, żeby w ogóle mówić o design thinking. Żeby w ogóle podchodzić do projektu właśnie na tej, na tej zasadzie. To
2: już chyba pora, pora na drugi etap, co? Tak.
1: Kolejny. kolejny. Czyli jaki? Czyli no, jak już mamy te wszystkie, no, to jest też trudne. Nie? Czyli jak już zbierzemy te wszystkie insighty, zbierzemy te wszystkie badania, już jesteśmy po tej fazie czasami depresyjnej mocno. Tak? Kiedy już wiemy, że, że co działa, co nie działa i wiemy, gdzie jest problem, to teraz czas na ponowne zdefiniowanie problemu tak naprawdę. Bo my przechodzimy do do projektu, czasami już z gotowym określeniem, co chcemy załatwić, jaki problem, a potem się okazuje, po tej fazie, że to wcale nie jest ten problem, który chcieliśmy załatwić, nie? że on leży zupełnie, zupełnie gdzie indziej i że, że to nie jest tak, jak myśleliśmy na początku, że to jest to, co jak rozwiążemy, to da nam jakieś konkretne rozwiązania. Czyli po tej fazie, kiedy zbieramy to wszystko, kiedy ta grupa siada i sprawdza, często okazuje się, że hej, ale to wcale nie jest to, co chcieliśmy. Dam przykład. Duży producent szczoteczek elektrycznych wyszedł z takim problemem do, do projektu, że bardzo by chciał zaprojektować taką szczoteczkę, która to szczoteczka będzie informowała klientów, czyli użytkowników mających zęby, że hej, źle umyłeś swoje zęby na przykład, tak? Czyli, że tutaj masz jeszcze niedomyte i tak dalej. Miało to polegać na tym, że będzie oczywiście w szczoteczce jakaś specjalna aplikacja. Będziemy sobie myć te zęby i na telefonie ta aplikacja będzie nam pokazywać, że jeszcze musisz tutaj domyć. Co się stało? Kiedy poszli... Projektanci w tym etapie empatii do ludzi, kiedy zaczęli zadawać im pytania, okazało się, że ludzie mają gdzieś i wcale nie chcą, żeby kolejna informacja o tym, jak źle myją swoje zęby do nich docierała i ich frustrowała, bo doskonale wszyscy wiemy, że zawsze tam gdzieś tam nam się nie uda domyć i I pojawił się pewien insight, że jak mamy szczoteczkę elektryczną i bierzemy ją gdzieś na wyjazd, na delegację gdziekolwiek, to zdarza nam się zapomnieć ładowarki. Tak, zobaczcie, że w tym etapie projektowania, kiedy chodziło o to, żeby zaprojektować świetną aplikację pokazującą nam, jak myjemy źle zęby, doszło po tym etapie empatii, badań i tak dalej do tego, że zaprojektowali coś zupełnie innego. Zaprojektowali szczoteczkę z wyjściem na USB, którą możemy sobie ładować w laptopie. Tak? Czyli jak zapomnę ładowarki, to mogę ją sobie naładować w laptopie. Czasami tak jest, że idziemy z jednym tematem, chcemy to, a nagle okazuje się, że problem jest zupełnie inny. i że Żeby zaprojektować coś lepszego dla użytkownika, Będziemy szukać zupełnie innych rozwiązań w zupełnie innym kierunku. Do tego jest ten drugi etap. Nie?
2: Tak, często jest też to, to niezrozumiałe na osób, które patrzą na to z boku, bo ja pamiętam nasz projekt też edyta, w nim uczestniczyła właśnie dla Volkswagena, gdzie y, y, pracownicy badali, jak działa, jak wartości w firmie w ogóle. Volkswagen do nas przed może zaczną od tego, z tym, jak komunikować wartości. Bo każda korporacja dostaje jest globala i teraz co? Tymczasem my ich namówiliśmy na to, żeby zmienić cel i go określić, co zrobić, żeby w ogóle ludzie żyli tymi wartościami. I z tymi grupami interdyscyplinarnymi z Volkswagena tworzyliśmy rozwiązania. Jedna grupa zajęła się wartością odważnie. I odważnie się nią zajęła. Poszła z właśnie robić badania. I jeden, to jest w ogóle taki cytat, który też podajemy w różnych miejscach, jego uwielbiam, że Jarek ze spawalni powiedział wymi prosicie o to, żeby mam powiedzieć czas z odwagą, a ja tak naprawdę nie mam w ogóle przestrzeni do tego, być, żeby być odważnym. I oni tą przestrzeń, jak zaczęli szukać insightów, potraktowali dosłownie, czyli fizycznie. I zaczęli badać w ogóle przestrzenie, gdzie ludzie spędzają czas, czyli stołówki, miejsca, gdzie jedzą. Mi się okazało, że jest dużo do zrobienia. I tak naprawdę z, z wartości odważnie wziął się cały projekt stołówki, który jest realizowany w tej chwili przez Volkswagena. I wszyscy, jak, jak słyszą, to wiem, ale jak, wartości odważnie, stołówka, Nikt, nikomu się to nie skleja, a jak, jak, jak im przytoczymy właśnie ten proces dochodzenia, to dopiero wtedy jest taki ten klik, nie?
1: Tak, czyli czasami jest to zaskakujące, idziemy w coś innego, co też, bo jak mówimy o liderach, tak, oni muszą być też na to gotowi, że jeżeli już wchodzisz w proces design thinking, to możesz być zaskoczony. Czyli może się okazać, że to, z czym przyszedłeś w ogóle nie jest ważne, że są dla ludzi rzeczy ważniejsze, dla użytkowników ważniejsze i może się okazać, że to, co ty chciałeś naprawić w ogóle nie jest potrzebne, bo, bo to nie jest priorytetem, tak? Więc liderzy, którzy decydują się na ten proces, muszą być też na tyle gotowi i na tyle odważni, żeby przyjąć to, że nie zawsze mają racji, że nie zawsze gdzieś tam wychodząc z konkretną rzeczą, z tą samą rzeczą skończą. No, no to musi być też taka duża gotowość. Kolejny etap, Sylwia, po kiedy już mamy proces empatii, kiedy Mamy zdefiniowany problem. Przedefiniowany.
2: Mhm. Mhm. No to musimy teraz zacząć szukać rozwiązań. Nie? Czyli ten etap ideacji.
1: Ulubiony przez niektóre grupy. Tak. Bo tam się dzieją rzeczy szalone.
2: Tak. I to jest ten mhm. kosmos właśnie. Mhm. To jest mój konik. Ja kocham w ogóle. I tak jak wspominałam już nieraz, jest trudno z tej ziemi pociągnąć w kosmos. Więc tutaj jakby mają zastosowanie wszystkie techniki kreatywne świata i e, nie wiem, czy jest miejsce na to, żeby
1: opowiadać. Jakie? My, my dzisiaj mamy pewnie za mało czasu, ale tam naprawdę dzieją się rzeczy szalone, bardzo czasami. Tam się też zużywa to, z czym się kojarzy, design thinking, czyli ogromną kartecz. ilość karteczek.
0: Tak. Ale też jak macie przykłady fajne, które popierają to dajcie, bo wiecie, ludzie będą słuchali i mogą być e, rozgubieni zgubieni. E, rozumieją słowa, ale nie wiedzą, Aha. jak to działa, więc jakiś dobry przykład, dobry, to, mi to mi się wydaje, będzie celny.
1: Ten proces, nazwijmy go procesem ideacji, tak? czyli wtedy, kiedy ten multidyscyplinarny zespół tak naprawdę ma wiedzę, czego potrzebuje klient, ma insighty, wyciągnął właściwe wnioski, sformułował sobie problem. I teraz szuka rozwiązań problemu. To, co często nazywamy i yy, to, co często w korporacjach jest bardzo źle robione burza mózgów, to nie jest to, tak? Czyli to nie jest takie typowe, że dobra, to teraz musimy wymyślić 100 sposobów na... Yy, Sylwia, jako ekspertka od kreatywności, pewnie mogłaby cię zasypywać tutaj jakimś tysiącem różnych pomysłów na to, jakie, jakie działania. Ale najważniejszym w tym etapie jest to, żeby wyjść z ogromną ilością rozwiązań, bo tak jak mówił jeden z noblistów, że żeby mieć super pomysł, to trzeba mieć tysiące głupich pomysłów, tak? I o to tak naprawdę chodzi. Za pomocą różnych technik kreatywności szukamy rozwiązań, ich jest bardzo dużo, ale nie po to, żeby wdrażać je wszystkie, tylko żeby potem w kolejnym etapie wybrać dwa, trzy, które przejdą do fazy prototypowania. Tak, Tutaj ten przykład ze stołówkami, który Sylwia podawała, to na przykład był jednym z wielu. Tak? Oni wtedy jeszcze pewnie nawet nie mieli pojęcia, że, że to wejdzie. Zresztą na samym podejrzewam, że w procesie ideacji to był w ogóle jeszcze nie, nie zarysowany. On się gdzieś tam dopiero kształtował. Pewnie w tym kolejnych etapach prototypowaniu i ponownym zbieraniu informacji. Natomiast tutaj jest też ta duża ilość karteczek i dlatego też niektórzy mówią, że design thinking zostało wymyślone przez producentów karteczek, nie? Żeby, żeby sprzedawać więcej. Ale nie o to chodzi. Te postity, które są przydatne do tego, żeby właśnie Mieszać te pomysły, przestawiać je, klastrować. Fajnie jest, ja jestem fanką wizualizacji, czyli wszystkiego tego, co można pokazać rysunkiem, obrazem i tak dalej, co nam pomaga łatwiej myśleć i tutaj jest tego bardzo dużo. Tak? Jest dużo rysowania, pokazywania, zbierania informacji, jesteśmy zasypani też mnóstwem pomysłów czasami szalonych. Problemy, które tutaj się pojawiają... Są charakterystyczne, może nie tylko dla Polski, ale ja na przykład obserwuję je bardzo często w polskich zespołach, a nieco mniej w zespołach mieszanych. Jednym z najczęstszych problemów, którymi się pojawia, to jest taki problem, czyli to był pomysł. Tak? Bardzo, często jesteśmy, tak? bardzo często jesteśmy tak mocno przywiązani do swojego pomysłu, albo tak mocno kochamy ten pomysł, który jest naszą kochanką, tak jak Faulkner mówi, już najtrudniejsze w procesie pisania jest to, żeby się rozstać ze swoimi ulubionymi pomysłami. To tutaj zobaczysz tego bardzo dużo, że ludzie są tak przekonani do swojego pomysłu, albo są tak mocno związani z tym pomysłem, że nie chcą go oddawać dalej. Często słyszysz, to jest mój pomysł, tak? Albo pytania, a czyj to to był pomysł w ogóle, tak? My nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni często do tego, żeby budować na pomysłach innych, tylko żeby bronić własnego pomysłu. I tutaj jest tego, to jest jeden z tych problemów, który się tutaj pojawia, tak? Czyli taka własność pomysłu, taka niechęć do dzielenia się własnym pomysłem, albo taka totalna obrona własnego pomysłu. Nie? Tutaj to się często gdzieś tam będzie pojawiało.
2: Tak, ja tu dodam jeszcze właśnie, że żeby pociągnąć ludzi w kosmos, to nieraz nie wystarczą tylko techniki kreatywne. My już mamy tak na przykład, że jak mnie ludzie pytają o najprostszą technikę kreatywną świata, to ja zawsze mówię, że to jest czupaczups I nie dlatego, że mam z czupa umowę podpisaną. Czyli lizaki dla tych, którzy nie mają dzieci, <głos> Tak, nie? lizaki, bo to uruchamia dziecko spontaniczne. Ostatnio w ogóle po wykładzie na UX jakiś team leader do mnie napisał, że wrócił w poniedziałek do pracy z wielkim workiem lizaków i straszna radość była. I ten Nizak jakby wprowadza w ten stan dziecka spontanicznego. Nieraz jest za mało, więc mamy taki hit w Concordii. Że jak mamy grupy właśnie na tym etapie ideacji, to robimy taki lunch tak zwany przedszkolny. Czyli wprowadzamy ich w ten stan dziecka spontanicznego, przypominając jak to było w przedszkolu. Jest marchewka z groszkiem, naleśniki z serem, kisiel, wata i różne inne rzeczy.
1: Kotleciki mielone.
2: Tak, i też wi ja widzę wtedy na ile grupa jest rozluziona i wchodzi w taką zabawę i, i, i później tworzy ideację, a na ile jeszcze trzeba to podkręcić z takich technik, które stosujemy najczęściej. No, moją, moim hitem jest ja już nie cierpię, ale wszyscy zawsze uwielbiają piramidę skojarzeń. Jest taka fajna książka, to też jak mówiłeś, to damy różne e, spis lektor. <gry> jest taka książka GameStorming, gry dla innowatorów. Ja Tam ta jest moja ukochana technika, która się nazywa Pinokio. I to jest, broń Boże, nie kłamiemy, tylko uczłowieczamy właśnie. Uczłowieczamy produkty, które przeprojektowujemy, marki Y, y, usługi, eventy, wszystko już uczłowieczaliśmy chyba, nie? Od kawa nosa do pierścionka. I y, 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 to chodzi o to, żeby wejść też w ten stan zabawy. Nie? Bo w tym kosmosie trzeba się bardzo dobrze bawić. I czym, ja to widzę, że czym lepiej się grupy bawią i mają taki luz, to tym lepsze są te rozwiązania. Bo jeżeli się spinają cały czas myślą o efekcie i w ogóle jeszcze nie daj Bóg o monetyzacji pomysłów, to się zamykają i wtedy jest problem.
1: No tutaj też jest zagrożenie dla lidera, tak? czyli czy lider jest gotowy na to, żeby jego grupa się bawiła. Nie mm -hmm. zawsze jest. Nie? Mm -hmm. Czyli no. czasami słychać ze strony szefów, liderów takim, ale dlaczego wy się w ogóle tutaj bawicie? Tak? Przecież mieście pracować, a nie się bawić. Nie? To, to są cytaty dosłowne. tak? Czyli kojarzą pracę wyłącznie z tym, co jest poważne, co jest nudne, co ma przynosić wyłącznie tą monetyzację. Jak grupa się będzie dobrze bawić, to znajdzie takie pomysły, które zmonetyzują się tak szybko, że się czasami z tego powodu nawet można zdziwić, tak? Czyli to jest też na pewno kolejna gotowość lidera, na którą on musi być gotowy, że dać też przyzwolenie na zabawę, na takie skojarzenia, że praca też może być fajna, wesoła i że też możemy się śmiać. I ten przykład lizaków to jest właśnie coś, co jest takim właściwie tylko drobnym symbolem, ale takie przyzwolenie na to, że czasami możemy mieć fan i to dziecko spontaniczne w sobie również w pracy, w siedzeniu przy biurku nawet, nie? I kolejny etap, Sylwia, po tej ideacji. Okay, no i mamy tych full pomysłów. Nieraz
2: naprawdę ilość jest zaskakująca. Przychodzi w setki, a nie w dziesiątki. I teraz jak wybrać? I to jest taki też moment, który jest bardzo trudny. To jest to mordowanie kochanek, o którym Edyta wspomniała. I tu dochodzi bardzo często do tej fazy konfliktów w zespołach. Który pomysł wybrać i czym się kierować? Więc tutaj też Ważne jest, żeby ustalać z grupami właśnie kryteria wyboru tego pomysłu.
1: Kryteria, które można rozumieć różnie, bo mogą to być na przykład takie kryteria, ok, wybierzmy taki pomysł, który da się najszybciej zrealizować. Albo wybierzmy pomysł, który faktycznie da się najszybciej zmonetyzować na przykład. Albo spójrzmy na to pod kątem, kto będzie miał z tego najwięcej korzyści. tak? Czyli tych kryteriów może być mnóstwo, ale na pewno też yy, może się okazać, bo już mówiliśmy kilka razy o tej iteracyjności, czyli o wracaniu do tego, co już było. Może się okazać, że jak już wybierzemy te pomysły, zrobimy prototypy w tej kolejnej fazie, pójdziemy z tym do ludzi użytkowników, to oni nam powiedzą, Ej, ale to w ogóle jest głupie, nie? że my tego naprawdę nie chcemy i tak dalej. Czy może się okazać, że te, które wybraliśmy... I tak się okażą nie takie, jakie powinny być, tylko wrócimy jeszcze raz do tej fazy wyboru pomysłów i gdzieś tam jeszcze raz ten proces będzie wyboru następował, ale właśnie o to chodzi, żeby te pomysły zamienić na prototypy w tej fazie prototypowania, żeby one były namacalne, a nie tylko w czyjejś głowie, żeby można było pójść do ludzi i pokazać jeszcze raz, słuchajcie, tak to wygląda. W tej fazie prototypowania też yy, kilka różnych technik możemy zastosować. Sylwia, opowiedz o
2: którejś. Nasza ekspertka od prototypowania w Concordii, Agam Rus mówi, że tak, żeby zrobić dobry prototyp, to tak naprawdę jest pół dnia potrzebne, a nieraz jest tak, że nawet cały dzień. Bo chodzi o to, żeby eksperymentować z różnymi formami tego prototypu. Bo zazwyczaj wszystkim prototyp się kojarzy z klockami Lego albo z jakąś tam makietką. Tymczasem poza makietką można nagrywać też filmy, kręcić scenki, odgrywać właśnie role można z tekturą, bardzo fajnie się pracuje. Mogą być i przestrzenne, i papierowe, i te wizualizacje, o których też i rysunki, jakby przenoszenie wszystkiego, i storyboardy, czyli takie komiksy, które przedstawiają jak to będzie działać. Naprawdę jest dużo, dużo form tego, tych prototypów. Ważne jest to, że przy tym prototypie nie chodzi tylko o to, żeby to zwizualizować, tylko też często wychodzi, że ten sam pomysł jest różnie rozumiany przez osoby w zespole. Czyli też nagle się okazuje, że dochodzimy do kolejnych rozwiązań w prototypie, bo zaczynamy o tym rozmawiać, że ja jednak widziałem to inaczej niż ty. Ważne jest, żeby później ten prototyp pokazać użytkownikom i żeby oni też odnieśli się do tego. Teraz robiliśmy taki ciekawy projekt dla IKEA Park Urlicha. I tam stocznia nam pomagała w konsultacjach społecznych właśnie prototypów, nie? że my stworzyliśmy w, na warsztatach kreatywnych rozwiązania różne, zrobiliśmy prototypy, a stocznia jakby zrobiła konsultacje społeczne i sprawdziła właśnie z, z mieszkańcami, tej dzielnicy, y, czy te pomysły w ogóle gdzieś im się podobają, czy nie. I znowu mieliśmy kolejną iterację. Nie? Także wracając do pytania, Edyty, prototypy w formie mogą być bardzo różne, ale ich cel jest też y, tak naprawdę po to, żeby E, zwizualizować pomysł, żeby nadać mu jakąś formę, żeby e, jedno, e, tak samo myśleć o tym rozwiązaniu i żeby sprawdzić użytkowników, czy to e, jest coś, co chcieliby, jeżeli tak, to jak, dlaczego
1: i żeby mogli też trochę podotykać, posprawdzać. I tutaj ja dorzucę oczywiście kolejne zagrożenie dla lidera, czyli czasami jak są na przykład osoby takie bardzo nastawione mocno biznesowo, które uznają, że on nie będzie rysował, albo nie będzie robił z albo przecież nie będzie projektował silnika do samochodu, robiąc go z papieru i rurek, albo z czegokolwiek jeszcze innego. Czyli takie nastawienie na to, że to musi, i to jest też często błąd, mówi się o tym, że prototyp, prototypy są po to, żeby upadać szybciej, tak? Czyli żeby te klęski ponosić szybciej. Ogromnym błędem wielu firm, liderów, zespołów jest to, że chcą, żeby prototyp był idealny i żeby on wyglądał już prawie jak produkt. Tak? Żeby on był gotowy na tyle, że ja nie wstydzę się pójść i pokazać na przykład komuś tego, jak to wygląda. To często słyszymy, zlećmy to komuś na zewnątrz. Tak, tak, żeby nam to zrobił ładnie. I żeby to było ładnie wycięte, równo pokolorowane, albo że przecież nie narysuję, bo muszę do tego zatrudnić specjalne studio graficzne, żeby mi to zrobiło. Więc tego się nie boimy. To mają być najprostsze prototypy, rysowane zwykłą odręczną kreską, długopisem. Nie potrzeba do tego żadnych specjalistycznych rzeczy. Zasada jest jedna. To, co Sylwia mówiła, przy tworzeniu prototypu nagle się okazuje, że zespół rozumiał to inaczej, więc to jest ten moment, żeby sprawdzić, czy my idziemy w jednym kierunku, czy rozumiemy to podobnie. I druga niesłychanie ważna, żeby ten prototyp namacalnie, ten pomysł mógł zostać pokazany tym potencjalnym użytkownikom. I tam też wychodzi mnóstwo takich informacji zwrotnych. Tak? Też
2: ciekawych nieraz jest tak, że grupy muszą zrobić kolejną iterację, bo przychodzą z tą
1: swoją makietką i mówią, że wszystko jest do... Kosza. Tak, też się zdarza. Nie? Na to też muszą być gotowi, że, że może się okazać, że to co wymyślili, do to, to czegoś tak bardzo przywiązali i to co, co myśleli, że będzie najlepszym pomysłem na świecie i w ogóle zbawią galaktykę dzięki temu, okazuje się, że zupełnie nie. No
2: i tutaj... Nasza grupa od stołówek, pamiętam jak poszła właśnie z makietą stołówki, to oni tam zaplanowali, że obok tych stołówek, jakby w stołówkach będzie takie miejsce, gdzie będzie można też poćwiczyć fizycznie, taka mini siłownia. No i przyszli w ogóle zrozgotani, że jednak te siłownie w ogóle stały tak. wyśmiane. Bo ludzie powiedzieli, że ja jestem na siłownię, to mogę iść po pracy, a daj mi większą przestrzeń, żebym porządnie zjadł śniadanie. Nie?
1: Tutaj też jest ważne to, że te grupy w ogóle w design thinking, w każdym etapie design thinking, ale też muszą być gotowe na bardzo negatywny feedback czasami. Tak? My, my wychodzimy czasami z założenia, że przecież ja wiem, że to jest dobre i próbujemy przekonać innych do tego. Natomiast tu się dzieje, ja często mówię, że żeby być w zespole projektowym design thinking, musisz być też odporny psychicznie. Nie, bo tam jest szczególnie dużo, szczególnie jeżeli zachęcamy ludzi, ej, powiedzcie nam, co tutaj nie działa, no to zachęcając ich do tego dostajemy czasami taki natłok negatywnych informacji, których wcale byśmy nie chcieli słyszeć. Nie? Bo
2: ta płynnie przyszłyśmy już do fazy testowania, czyli z, z prototypem idziemy do użytkowników i testujemy, ale nie tylko do użytkowników, bo to też jest taki błąd design thinkerów, czy jakkolwiek ich nazwać, że idą tylko do użytkowników. Tutaj jest też dla mnie na przykład taki ważny moment, kiedy można wykorzystywać ekspertów różnych,
1: nie? Ekspertów, nieużytkowników, nieużytkowników tak? kogoś, kto nigdy by nie użył tego produktu i pytanie dlaczego. Mm -hmm. Jak mm -hmm. mu to pokazujesz, to się okazuje, że tam masz też fajne, zaskakujące rozwiązania, że nie używam tego bo tak? i tutaj to, co ludzi często zaskakuje, Ej, ale to możemy zrobić dla nich coś zupełnie innego, fajnego, takiego, które faktycznie spełnia ich oczekiwania na przykład.
2: Nie? Ale też pamiętam kiedyś taką grupę, która wymyśliła sobie pachnące łóżko i poszli do eksperta od zapachu, który im powiedział, że nikt nie zniesie w zapachu więcej niż tam 40 minut chyba. Yy, I też wyszli zdruzgotani. Czyli te, też jakby te właśnie sprawdzenie pomysłów z ekspertami, którzy są ekspertami w tych wąskich dziedzinach, czy, których nieraz pomysł dotyczy, też jest ważne.
1: I ostatni etap, kiedy faktycznie już mamy to, co, co wybraliśmy, no to ta odwaga, żeby wdrożyć to w życie ale też niekoniecznie na takiej zasadzie, że wdrażamy i już nigdy nie wracamy, bo nawet wtedy, kiedy już się zdecydowaliśmy, że ten projekt, ta usługa, ten serwis i tak dalej jest i wchodzi w życie i zaczyna działać, to tam też musimy być gotowi na stałą interację, na stałe zbieranie informacji, na tą taką retrospektywę, czyli na sprawdzanie, ej, czy nam to wyszło, czy nie. Czyli to nie jest tak, że na końcu mamy gotowiec, który zawsze będzie działał, zawsze ten, dlatego mówimy wciąż o tym, że to jest takie nastawienie, to jest sposób myślenia, tak? To nie jest proces, który przyszliśmy. Tylko mamy produkt, który powstał, niech będzie, że to stołówki, tak? I fajnie, jak ludzie zbierają wciąż jeszcze informacje, co jeszcze możemy poprawić. Czyli nie zostawiamy to nasze dziecko i niech ono sobie samo rośnie, tylko sprawdzamy, co jeszcze można gdzieś tam poprawić. I takim w ogóle najwdzięczniejszym użytkownikiem, który totalnie
2: odwraca wszystkie prototypy świata i nawet takie gotowe produkty są dzieci. Bo oni w ogóle mają... Ja już widziałam kilka takich procesów wywróconych do góry nogami przez dzieci. Pamiętam taki proces, to dla Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie studenci z projektowania usług zaprojektowali taką usługę i zaprosili dzieci, żeby im to, te prototypy sprawdziły. I dzieci w ogóle weszły, patrzą i mówią, a dlaczego to jest tylko po polsku? Mój kuzyn z Niemiec nie będzie nic rozumiał. I oni, o kurde, nie zrobiliśmy tłumaczeń.
1: Takie proste przecież. Czasami takie, tak. To jest, w dzieciach jest też fajne to, że oni nie wstydzą się zadawać głupich pytań. Tak. tak. Że to, co jak czasami pytamy ekspertów, czy czasami pytamy na przykład ludzi. Ja ostatnio słyszałam z jednego z projektów taką informację: ktoś po, po testowaniu przyszedł do mnie, mówi, wiesz co? No byli o mnie z tym prototypem, i tam były takie rzeczy. Ale to było. Ja myślałam, że nie będę o to pytał, bo na pewno jestem jakiś ukryty cel, i to byłoby takie głupie pytanie, jakbym zadał. Za dużo było ludzi, żebym ja to pytał, ale tak przyszedłem o to zapytać, tak? Dzieci nie mają takich oporów. Jak jest coś do powiedzenia, to ci to po prostu powiedzą, że to jest ładne, brzydkie, głupie. To jest tak, jak wiesz, szatami cesarza, tak? Że jak przyjdzie dziecko, które uzna, że cesarz jest nagi, no to o tym powie, a wszyscy inni będą w koło chodzić i mówić, że
2: nie, nie. To... Ja tak naprawdę na przykład najbardziej się boję dzieci. <laughs> W sensie ich uwag. Nie? Teraz mamy taki fajny projekt, naprawdę strasznie fajny. Robimy fabrykę na wynos właśnie z Volkswagenem, czyli robimy taką instrukcję dla rodziców, którzy chcą iść do przedszkola, do szkoły, do dzieci, opowiedzieć o swojej pracy. I całą lekcję zaprojektowaliśmy razem z pracownikami. Wszystko, wiecie, jest z panią od przedszkola i teraz idziemy właśnie do, na pierwszą iterację z prototypem. Czyli rodzic przeprowadzi pierwszą lekcję z dziećmi. Dzieci I ja powiedzą. myślę, że w ogóle yy, ja super nie pamę. oczekujemy super się, super. <laughs> że to będzie nieoczekiwany zwrot akcji i że nasz prototyp jeszcze się zmieni z dwa, trzy razy. Nie?
1: Tak, zresztą czasami zaskakujące jest też to, że te dzieci, wykorzystywane są to złe słowo, pomoc dzieci jest ważna nawet przy takich bardzo poważnych rzeczach. Nam Ci przykład urządzeń do fabryki, tak? czyli gdzieś tam bardzo skomplikowany kokpit, tak to nazwijmy, operatora w linii produkcyjnej. Przy okazji Dnia Dziecka, imprezy w fabryce poproszono dzieci, żeby się pobawiły tym kokpitem. One nie miały nic robić, tylko dostały informacje, do czego to działa i tak dalej. Oczywiście odłączono od prądu. Ale ci, którzy stali z boku, projektanci, którzy mieli obserwować, odkryli zaskakujące rzeczy, jak to jest nieergonomiczne, jak to jest nieintuicyjne, jak dzieciaki w ogóle, wiesz, dotykały czegoś zupełnie innego niż miały dotykać, jak okazało się, że te przyciski są w zupełnie miejscach takich, które być nie powinny. I tam, zobaczcie, że zupełnie nie dziecięcy świat, tak, bardzo skomplikowane urządzenia technologiczne, okazało się, że dlatego mamy nie ułatwiać też tym dorosłym, yy, którzy mogą też mieć łatwiej przy tej operacji, pracy i dlaczego nie mamy z tego skorzystać. Więc przy takich projektach też jest fajnie zapytać czasami zupełnych nieużytkowników. Czyli ludzi, którzy nam się w ogóle nie kojarzą z tym, że będą kiedykolwiek tego procesu używały. Zobaczcie, że prześledziliśmy te, te wszystkie etapy. Tak? Myślę, że taki opis tych etapów też wrzucimy gdzieś tam pod podcastem, żeby łatwiej było dla tych, którzy mają strukturę, żeby łatwiej było sobie gdzieś tam spojrzeć. I Pamiętajmy też o tym, że potrzebny jest, żeby w ogóle design thinking wdrożyć do filmy, to potrzebna jest do tego zgoda na wielu poziomach czyli szef, który chce. Ale ludzie, lepiej przejdzie no, sam przez tak, jakiś proces. Tak, ludzie z dołu, góry, z różnych szczebli organizacji, którzy chcą takie też założenie, że design thinking jest totalnie niesilosowy, czyli jeżeli mamy organizację skupioną, działającą wyłącznie w silosach, to, to będzie to trudne i że potrzebne jest nam wyjście z silosu. Zresztą jednym z takich haseł, które często usłyszycie przy design thinking jest hit the streets, czyli wyjdź na ulicę i idź zupełnie wyjdź ze swojego świata, opuść swoje biurko, olej miejsce, w którym jesteś na stale i zrób coś zupełnie innego. Więc ta, ta zgoda na wielu poziomach i takie nastawienie na wielu poziomach też będzie ważne. Kiedyś zamifinkik nie zadziała, wtedy kiedy szef go wdroży w firmie, dlatego że jest modny. Kiedy skończy się to na jednym projekcie, kiedy, to też jest cytat, czy oni nie mogliby być kreatywni na przykład w godzinach między 13 a 15, tak? czyli czy kiedy wyznaczamy dokładne granice, słuchajcie, mamy teraz Firmę godzinę kreatywności i teraz musicie szybko wymyśleć tam tysiąc pomysłów, tak? to, to wtedy design thinking nie zadziała. Kiedy mamy zbyt mocno ujednolicone zespoły, kiedy rzucamy się na rzeczy niesłychanie duże i od razu oczywiście polegamy. I nie zadziała też wtedy, kiedy nie mamy w firmie, organizacji, w zespole takiego przyzwolenia na błędy. Bo design thinking... Ma przyzwolenie na błędy, tam trzeba wręcz popełniać dużo błędów, żeby wyciągać wnioski, a w wielu organizacjach jeszcze się mówi o tym na takim poziomie deklaratywnym, że tak, że błędy są ważne, ale na tym gdzieś tam poziomie takim, których widzimy na co dzień jest taka informacja, ej no nie możesz popełniać żadnych błędów, nie? więc jeżeli nie ma tego przyzwolenia na błędy, to design thinking cool sobie odłóżcie na bok i zacznijcie zajmować się najpierw tymi wszystkimi innymi rzeczami w organizacji, które są.
2: Jeszcze konsekwencja, nie? bo też ja znam bardzo dużo firm, które zrobiło nie wiem ile procesów z tysiącem pomysłów, makiet, prototypów, ale nic nie zostało wdrożone i ludzie mają wtedy niesamowitą frustrację. Nie mówią, że to nie działa, że mimo, że wierzyli w
1: pomysły, to ponieważ nie został
2: żaden wdrożony, to po prostu przestają w to wierzyć.
1: No? Okej, okay, czyli nie stosujemy design thinking tylko dlatego, że jest modne? Tylko wtedy, kiedy faktycznie organizacja jest na to gotowa, kiedy macie kulturę na to gotową i wtedy jest to naprawdę rewelacyjne narzędzie. W połączeniu jeszcze z innymi narzędziami, w połączeniu z innymi nastawieniami takiej pracy projektowej, wtedy naprawdę jest to narzędzie takie, które zresztą mam wrażenie, że jak się byśmy spotkali, jak dotrwamy do 2050 roku na przykład, to, to nie będzie innej formy pracy, nie? Nie będzie po prostu innej formy pracy jak takiej projektowej z nastawieniem na tego końcowego użytkownika, z taką iteracyjnością, przyzwoleniem na błędy, z wyciąganiem wniosków. I takiej pracy, która jest nastawiona na takie krótkie etapy. Wchodzę, sprawdzam, testuję. Tak? Wchodzę, sprawdzam, testuję. Nie przychodzę z gotowym pomysłem i nie próbuję przekonać całego świata do niego, tylko sprawdzam, co świat o tym myśli albo jak to robi tak? i wyciągam z tego wniosku.
0: To jeszcze może y, zadam pytanie, taką klam może nie klamrę, ale pytanie rola nowoczesnego lidera w tym obszarze. Bo mówiłyście, że potrzebna jest przestrzeń w organizacji na budowaniu kultury związanej z design thinking. Teraz wiele firm również przechodzi przez taką rewolucję agile'ową, gdzie mi się wydaje bardzo dużo zbieżnych tak, punktów tak, tak naprawdę. Tak, nie? nie? Mówi się też kultura, która zachęca do kreatywności, ale też do popełnienia błędów, mhm. prawda? Czyli to jest też nienaturalne, chyba też w Polsce przyznanie się w ogóle przez lidera do popełnienia do błędu. błędu, to jest duża odwaga. Co, co jeszcze nowoczesny lider powinien mieć w swoim portfolio umiejętności, czy do czego powinien zachęcać, aby umożliwiać ludziom pracę w tym stylu?
1: Powiem yy, używając znowu jednego z moich <laughs> ulubionych określeń, czasami nowoczesny lider powinien po prostu nie być. Co to znaczy? Że to powinien być też taki człowiek, który nie przeszkadza ludziom w myśleniu, we wdrażaniu, wyciąganiu pomysłów. Takie skojarzenie hippo, czyli skrót od angielskich słów, że opinia najważniejszej osoby, czy tej najwyżej płacnej osoby w pokoju. Czyli zauważcie, że kiedy są procesy takie, w których jest szef i ten szef ma taką rolę w firmie, że wszyscy czekają, co powie szef, to czasami te wszystkie projekty legną głównie dlatego, że i tak będzie wdrożone to, co on powie. Dlatego też dla mnie nowoczesny lider to jest ktoś taki, kto cię wspiera, kto daje ci przyzwolenie na to, żebyś popełniał błędy, kto, kto jest um, twoim partnerem bardziej niż takim, taką osobą, która zarządza w stylu control and command, tak, czyli taką osobą, która wydaje polecenia, a ty musisz je realizować, ale to też, też, też taki człowiek, który potrafi wyciągnąć z zespołu to, co w tym zespole najlepsze, to, co się bardzo przydaje przy, przy procesach design thinking i czasami to, to, co najlepszego może zrobić ten szef czy lider, to jest właśnie dać grupie działać po prostu.
2: To takie jak powiedziała ta puścić, ale też ja wrócę do tego, co mówiliśmy o błędzie, bo Zobaczcie, przyzwolenie na błąd to jest bardzo tru trudne dla lidera. Też powiedzenie, że popełniłem błąd, ale jeszcze trudniejsze, zauważyłam, jest proszenie o pomoc. Yy, I to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. Nie? Yy, yy, nie wiem, czy znacie liderów, którzy proszą o pomoc. Ja znam niewielu. <gry> yy, ale to jest też coś, yy, co, co pokazuje ludziom, że nikt nie jest doskonały i że ja też mogę być niedoskonały, nie? skoro ktoś prosi o pomoc. To jest dla mnie jeden taki obszar. Drugi taki obszar to jest właśnie budowanie tej różnorodności. O tym mówi się na początku, a jeszcze do tego wrócę. Bo tak jak tu powiedziałeś, że jest tak, że ludzie rekrutują ludzi podobnych do siebie i liderzy popełniają ten błąd bardzo często. Tymczasem jak ja dobieram ludzi w zespoły, to mówię, jest ten początek, kiedy ludzie się poznają, to ja zawsze po takim początku mówię, że yy, tak naprawdę powinniście się teraz Znaleźć lubię z osobą, która, do której wam jest najdalej, która w jakiś sposób was nawet niepokoi w tym zespole, bo wtedy buduje się tą różnorodność i ten taki właśnie kreatywny flow. Więc y, Liderman to, to jest niezwykle w ogóle duża robota, jeżeli chodzi o to budowanie różnorodności w zespole. Jak ja nie wiem, spotkałam ostatnio lidera, który płakał prawie, że ktoś mu się zwalnia po 15 latach pracy i zespół, który naście lat był taki sam, będzie teraz musiał kogoś zatrudnić. Dla mnie to była radość, że, bo zespoły, które pracują cały czas w jednym takim swoim rytmie. rytmie i tak dalej, to jakby nie wchodzą w takie nowe przestrzenie, więc to, to, ta różnorodność jest na tylu różnych obszarach dopuszczania właśnie nowych ludzi, Dobieranie osób, które są skrajnie różne od pozostałych, dbania o parytety nie? i różne różne inne rzeczy. Więc to jest też taki duży obszar do zagospodarowania dla lidera. I też to, że ja już też zwróciłam na to uwagę w różnych organizacjach, że jeżeli lider jest ciekawy właśnie, to też jego ludzie są ciekawi. I że on, ludzie muszą widzieć właśnie tak, to, to, że on też buduje tą ciekawość, o której też mówiliśmy na początku, że yy, interesuje się różnymi rzeczami, że nie jest zamknięty tylko do swojego obszaru, tylko patrzy też na zewnątrz, nie? Że wychodzi poza taki mur w ogóle swojej branży, swojego obszaru
1: yy, i tak dalej. Czyli tak zamykając to klamrą, lider to jest taki ktoś, kto pyta nie po to, żeby potwierdzić, że wszyscy inni się zgadzają ze mną, tylko, żeby odkryć coś, co jest zupełnie różne od tego, co na ten temat myślałem.
0: Super, no to powiedzmy, że jesteśmy. Jestem liderem, który chciałby zacząć. Co zrobić?
1: Znaleźć sobie problem. Aż pro dużo. To nie, nie problem. Skonstruować zespół. tak? To, co Sylwia powtarzała wielokrotnie na ten temat, że ważne jest zespół. Ci ludzie, którzy gdzieś tam to, to robią, ci, którzy mają takie podejście antropologiczne, takie empatyczne, takie właśnie, że są totalnie ciekawi świata, z takim nastawieniem, że zawsze mam otwarty umysł i, i że słucham tego, co mówią inni. I spróbować najpierw zdecydować, ok, dobrze, to jak będziemy pracować nad tym problemem? Mam zespół, zebrałem sobie ludzi, słuchajcie, mam taki taki problem. Pójdźmy, zapytajmy ludzi, co oni na ten temat myślą, jak to robią. Pamiętajcie jest to, że też niesłychanie ważne w tym, w tym etapie, o czym już, o którym już wspominaliśmy, w tym etapie empatii nie jest wcale to, że macie iść do ludzi i zrobić dokładnie tak, jak wam ludzie powiedzą, bo to zupełnie nie o to chodzi, tylko znaleźć właśnie te insighty, tą różnicę między tym, co oni robią, a jak, to, a jak o tym mówią, tak? To jest to zadanie, tego, pierwsze zadanie tego zespołu i wtedy jak się okaże, że macie tam mnóstwo zaskakujących rzeczy, że, że dowiadujecie się mnóstwa ciekawych informacji albo wyciągacie z tego bardzo niesamowite wnioski, no to masz kolejne etapy. Tak? Zacznij od tego, żeby zbudować sobie, jak już mówisz, że masz problem, tak? czyli że gdzieś tam się coś zawsze znajdzie w każdej szufladzie lidera, znajdzie się jakiś stosik problemów do rozwiązania, to nie zakładaj, że rozwiążesz go sam, tylko oddaj odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu w ręce ludzi. Tak? I wtedy się okaże, że gdybyś rozwiązał to sami i narzucił to rozwiązanie, nie byłoby ono tak skuteczne jak wtedy, kiedy ludzie przejmą na to, za to rozwiązanie odpowiedzialność. Wtedy to jest ich rozwiązanie i oni będą chcieli. Mamy wtedy mnóstwo ambasadorów tego rozwiązania, co widać po bardzo wielu projektach. Nie? Że jeżeli jest rozwiązanie gotowe, przyniesione w walizce przez szefa, jak się często jeszcze zdarza, zróbmy tak. A różnica między tym, co, co, co ludzie zrobią, odkryją, sprawdzą sami, przetestują wielokrotnie, jest tam i krew, pot, łzy i wszystko, co, co złe to na końcu, oni to rozwiązanie po prostu stoją za nim murem i sami bez gdzieś tam nakazów górnych, będą je wdrażać. I to widać przy, przy tych wszystkich dobrze przeprowadzonych projektach. Nie? Natomiast to, co ważne jest jeszcze wtedy, kiedy chcesz faktycznie to wdrażać, to pamiętaj też yy, yy, o tym... Żeby zająć się najpierw jakimś małym problemem, nie. żeby nie polec przy, przy tych dużych. To jest ważne, że lepiej przetestować to działanie, na, nauczyć się na, na jakichś mniejszych rzeczach niż potem uznać, tak jak tutaj sobie mówiła, że było wiele projektów takich, które kończyły się niczym. Czyli o co chodzi, żeby znaleźć taki problem, w którego faktycznie rozwiązanie będziecie mogli potem w to, w to wdrożenie tego rozwiązania zainwestować czas i żeby ono faktycznie gdzieś tam było wdrożone.
0: To może jeszcze jedno pytanie, bo podałyście przykłady z dość dużych firm. Volkswagen, IKEA to duże znane marki na polskim rynku i również globalne. Czy to jest tylko dla dużych firm?
1: Nie, nie, zdecydowanie nie. Ja mam też mnóstwo przykładów właśnie z takich malutkich firm, czasami jednoosobowych, czasami firm, które zajmują się, są nie wiem, usługodawcą i sprzedają na przykład same w sklepie, są sobie wszystkim, tak? wtedy, owszem, jest nieco trudniej, bo nie masz tego wielkiego zespołu przy sobie, no ale masz nawet rodzinę, znajomych, klientów, których możesz zapytać, tak? Nie o to chodzi, żeby mieć ogromne fundusze, czas na spotkania i tak dalej. Jeszcze raz podkreślę, że design thinking to jest podejście, to jest sposób myślenia, to jest to, w jakiej formie, w jaki sposób działamy, jak myślimy, jak podchodzimy do świata, do ludzi, to nie jest zestaw narzędzi gotowych dla bogatych, dużych firm, to nie jest kwestia tego, żeby zatrudnić tysiące moderatorów, którzy będą ci to prowadzić i tak dalej, zdecydowanie jest to sposób myślenia, myślę, że nawet szybciej będzie czasami widoczny w takich małych firmach, no bo nie ma silosów, nie ma jest tych ogromnych przeszkód, jest szybka tak, jest łatwiejsze przejmowanie odpowiedzialności, nikt nie czeka na decyzję przez kilka tygodni i tak dalej, w związku z tym łatwiej i szybciej czasami jest wdrożyć te, ten, to podejście, ten sposób myślenia w małych firmach. Nie? Ale zaczynając właśnie ja mam taki od, od ostat, głowy.
2: Ostatni przykład, bo właśnie w poniedziałek doświadczyłam już efektu, że pracowaliśmy, pomagaliśmy w, w firmie w, u fryzjerów.
1: Mała firma. Mała
2: firma. Kilkunastu fryzjerów, jeden szef. I przenosili się do innego zakładu i postanowili ten zakład, zakład to się tak już nie nazywa, nie? salon fryzjerski, postanowili przeprojektować właśnie pod potrzeby użytkownika. I to jest tak, że nie zadział się cały proces, ale to myślenie poprzez potrzeby użytkownika to było naprawdę nie, niezwykłe. No. I po duża, już nie będę mówić, jaka marka kosmetyczna zobaczyła efekty tego, być: kurde, my dostaliśmy to samo z Globala. Czyli, <laughs> jak widać, czasami jest szybciej w małych mały. Tak. Nie? I to jest też fajne w ogóle, jak się później, jak teraz byłam u tego fryzjera i się położyłam na fotelu, który mi masował plecy w trakcie mycia włosów. Naprawdę
1: niezwykłe, powiem Wam, doświadczenie. Tak, czyli zdecydowanie dla małych firm też. I myślę, że łatwiejsze nawet.
0: Dlaczego pytam? Dlatego, że tak jak pewnie wiecie, duże firmy mają programy, tak. różniejsze rozwiązania, know-how, dostają szkolenia z globala. z globala. Natomiast bardzo często słyszę później, że dobrze, się fajne rzeczy, ale moja firma jest za mała, mm -hmm. mnie nie nie stać. Jest inna. Jest tak. inna, tak. I ja zawsze mówię, ale spróbuj. To jest najważniejsze, spróbuj, najwyżej ci się nieudanie nie spodoba, ale spróbuj, bo to, to moim zdaniem jest, może niekoniecznie musisz inwestować aż tyle mieć, aż tak dużo zespołów, ale na pewno możesz spróbować.
1: Możesz nawet zrobić to sam. Tak? Czyli to jest to, że, że ja widzę jak działają ludzie, którzy się zachwycili myśleniem design thinking i robią to sami. Czasami tylko, owszem, na tym etapie iteracji czy tam zbieranie pomysłów i tak dalej wychodzą do, do innych, natomiast czasami przez, nie mają w ogóle zespołu, tak? Czyli starają się przejść przez ten proces zupełnie sam. Owszem, ma to pewne minusy, natomiast też działa, tak? No, to jest to właśnie to Szuchari, no. naucz się procesu, ale potem stosuj je dokładnie tak, rób sobie swoją własną hybrydę, połącz sobie technikę agile'owe z, z design thinking, połącz to sobie jeszcze z innymi technikami, spróbuj połączyć to z zarządzaniem projektem, zrób sobie swoje, tak? To nie musi być tak, że że bierzemy książkę i lecimy i teraz jak niezgodnie z książką, to minus. Nie? Ja też
2: teraz, jak zadałeś to pytanie, sobie przeanalizowałam, jak na, bo na studiach podyplomowych ludzie przychodzą bardzo różni i wiecie, że na właśnie na projektowaniu usług, czyli na właśnie kierunku związanym z rzeczą, o której dzisiaj mówimy, najwięcej jest tych małych firm, takich właśnie raz jednoosobowych. Z tych dużych firm ludzi jest mało. I nawet to zdarzył się w tym roku jeden, mamy jednego prawnika, który ma małą kancelarię i chce wdrożyć w ogóle takie myślenie poprzez potrzeby użytkownika w kancelarii. No, to jest. No.
0: Słuchajcie, Sylwia Edyta, bardzo serdecznie Wam dziękuję. To była naprawdę pasjonująca godzina. Nie wiem, czy wiecie, już minęła tak, godzina tak, tak. naszego podcastu. Ja też zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzenia bloga nowoczesny.leader.app, gdzie będzie A podcast, B materiały, C, mam nadzieję, na miary krótkie bio obydwu pań. Nie wiem, Sylwia, nie śledzę twojego Instagrama, ale wiem, że... Edyta... Instagram
2: mam taki bardziej lifestyle'owy. Facebooka raczej. To
0: podajcie również. Edyta no, tak, ma mnóstwo rysunków, tak, które tak. ja absolutnie... Roz, rozśmieszałem mnie często do łez, jak je widzę. Są bardzo Ale proste. nie dlatego,
1: że są takie brzydko narysowane. Są roz... piękne,
0: natomiast są w punkt po prostu. Są w punkt. Też zachęcam serdecznie. Tam będzie więcej informacji. Wam bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy. Dziękuję, dziękujemy, że nas wstrzymywałeś przed rozgadywaniem.
0: I mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni podcast. Okay,
2: dziękuję. Dziękujemy.